0: Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Мы ждали этот праздник, постились, каждый в меру своих сил, возможностей. Постились для того, чтобы подойти к этому празднику, для того, чтобы вновь пережить его, как мы переживаем из года в год, и уподобиться, может быть, тем самым мудрецам с Востока, о которых пишет Матфей, или пастухам, о которых пишет евангелист Лука, чтобы сквозь время и пространство пройти этот путь ко Христу, к тому младенцу, который родился и изменил мир, который изменил каждого из нас, верующих православных христиан. Он прикоснулся к нашему сердцу, он повел нас за собой. Именно младенец, родившийся чуть больше двух тысяч лет назад, действительно изменил мир. Мир стал другим. И уже нельзя пройти мимо этого младенца. Если бы это был простой ребенок, которых рождаются тысячи и миллионы, мир также продолжал бы жить. Но это не простой ребенок. Зло сразу ополчается на него. Ирод посылает убийц, чтобы истребить всех младенцев, живущих в Вифлееме. И дальше когда Господь проповедовал, сколько зла на него получалось, как его хотели убить, и, казалось бы, зло торжествовало, когда его распяли на кресте, но он воскрес. И здесь мы можем вспомнить пророчество пророка Даниила, который в 9 главе своей книги говорит о том, что когда он молился о судьбах израильского народа, явился ему архангел Гавриил и рассказал, открыл, о том, что действительно через определенные сроки, 77, придет Мессия, что он будет и предан смерти, и не будет предан смерти. То есть еще тогда, задолго до Христа, если не ошибаюсь, лет 600 за Христа, до Рождества Христова Данилу было открыто, что это будет не просто человек, он и будет предан смерти, и не будет, также Даниил пророчествует о том, что будет отстроен храм, но он будет разрушен впоследствии, что будет мерзость запустения, и что до Христа Владыки есть определенные времена и сроки, которые и исполнились с Рождеством Христа. Также пророчество пророка Михея, который говорит о том, что В Вифлееме именно родится Спаситель, и это пророчество исполнилось. Действительно, и ты, Вифлеем, из тебя произойдет вождь, владыка Израиля, начало которого одни вечных. Опять же, Михей здесь прикровенно нам говорит о божественном достоинстве Христа. Начало его одни вечных. И... Это нам напоминает и Евангелист Матфея, когда приводит пророчество пророка Михея. Вот они, исполняются все пророчества, а также пророчество Исаи, 7 глава, 14 стих, что Дева в очереве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Имуныл, что значит с нами Бог. И действительно Бог оказался с нами. Об этом ликовали ангелы, когда возвещали пастухам. Идите, посмотрите что родился Спаситель мира, восклицая слава Вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение. И этот самый мир, он может воссиять в нашей душе. Этот самый мир принес в наше сердце Христос, чтобы изменить и преобразить каждого из нас. Он пришел не для того, чтобы мы были все здоровыми, чтобы мы все были умными, но для того, чтобы мир воцарился в душе каждого из нас. И этот мир мы обретаем любовью и крепкой верой, тем, что мы следуем за Христом, как Он говорил, «Кто хочет быть моим учеником? Возьми крест и следуй за Мною». Если мы следуем, так же, как мудрецы с Востока или пастухи простые, пастухи, но сердца которых горели, узнать и встретить Бога, если мы идем этой же дорогой и, встретив Бога, остаемся верными Ему, Тогда Господь вселяет в наши сердца мир и любовь, кротость и смирение, долготерпение и радость, небесную радость, ту радость, которую не могут испытать люди, далекие от Бога. Младенец, родившийся, он меняет людей, уже нельзя просто так пройти мимо него. Человек меняется, или он следует за Христом, или он начинает противиться Ему, оправдывая себя, представляя какого-то своего Бога, или, может быть, обожествляя себя, ничего не изменилось. Все то же самое. Тот же Бог, тот же дьявол. И те же законы правды, которые возвещает Спаситель, Он принес для нас и учение, Он принес для нас и церковь, которую Он создал, как Бога человеческий организм, и Он принес нам себя, чтобы мы, Кушая тело и кровь Христа, причащая святых христовых тайн, сроднялись и соединялись с вечным небесным, чтобы мы стали причастниками того небесного Царства, которое Он открывает нам прежде всего своим Рождеством, пришествием в мир. И если синоптические Евангелия, в данном случае Матфея и Лука, они говорят о событиях Рождества Христова, описывая обстоятельства рождения Спасителя в городе Вифлееме, то евангелист Иоанн, он раскрывает богословскую глубину, что слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И что те, кто стал чадом Божьим, кто рожден от Бога, тот принял благодать на благодать. И каждый из нас, может, читая эти строки евангельские, или Иоанна, или Матфея, или Луки, вновь размышляя о Рождестве Спасителя, может для себя обрести новое, может увидеть в своем сердце свет, озаряющий свет Вифлеемской звезды. И от нас зависит, пойдем ли мы за этой звездой. Будем ли мы руководствоваться ей в жизни или останемся стоять на месте? А Господь зовет нас. Он пришел ради каждого из нас. Я искренне поздравляю каждого из вас с праздником Рождества Христова. И, конечно, хочется пожелать, чтобы поселившийся в нашем сердце Спаситель, Он преобразил нас, чтобы мы горели в наших сердцах, И несли Ему свои дары. А дары наши – это прежде всего доброта нашего сердца, добрые дела, тот свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Именно этот самый свет Христов, который просвещает всех, именно Он, пусть озарит наше сердце и чтобы мы этим светом светили и освещали всех, кто рядом с нами, дарили любовь, радость, именно небесную радость, вдохновляющую и дающую смысл нашей жизни. С праздником!